0: 好声音，好故事。各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新本故事
1: 。上个世纪八十年代开始，城乡之间的壁垒被打破，城市化进入快速发展的时期，数亿人走出农村，奔赴城市，从事着建筑、环卫、绿化、餐饮、工业生产等诸多最基础的劳动工作。他们是第一代农民工。三十多年中，他们走过最长的路，干过最累的活，吃过最多的苦。如今，他们老了，渐渐干不动活了。有人留在城市，有人回归乡土，却终究有人留不下，也回不去。城市与家乡又将如何对待他们？渐渐老去的农民工，铁坤马上讲述。
0: 在一间藏在居民楼中间的平房里，周志云沏了有壶茶，和记者回忆起三十年前他南下时的情景。我是衡阳人，从衡阳到深圳，当时每天只有一趟火车，火车站上人根本上不去，车门被大铁链子给锁上了，里面的人拉，外面的人推，车厢里根本没有出下脚，过了韶关，这脚才能够落地。那是一个激情燃烧的年代，改革开放之初，无数来自田野的年轻人离开故土，奔向城市，来寻找一份安身立命的工作。周志云所经历的，只是当年席卷全国打工潮的一个小小的缩影。数千万名世世代代在土地上耕作的农民和土地告别，涌入了城市。北京、深圳、上海、广州、珠海等等，都是他们的目标。三十多年过去了，第一代农民工已经老了，许多人已经超过60岁法定退休的年龄了，还有很多人正在逼近这个年龄。这些中国第一代农民工也逐渐失去了工作的机会。一位建筑业业内人士告诉记者，说建筑工地上有一个不成文的规矩： 5 5岁以上的农民工是不要的，理由非常简单。55岁以上，体力下降，劳动能力也在下降，而且受伤的风险也会增大。4月16号中午， 6 7岁的陈梦景骑着环卫车在林荫道上缓缓而行。他已经干了一个上午，正准备回家吃午饭。陈梦景他是河北邯郸人，十多年前他和妻子一起来到北京，进入一家清洁公司。陈梦景被公司安排做街道的环卫工人，妻子则被安排在一家医院做保洁员，每人每个月 2,500 元，住在公司搭建的工棚里，自己做饭吃。在来北京之前，陈梦景夫妻俩一直在当地打工，家里的地早就不种了，两个孩子也都在外面打工，孙子也都长大了，也不需要他们帮忙了。其实孩子们是不愿意让老两口出来的。就希望他们待在老家，但是两个老人就只待不住。用陈梦景的话说：“我在外面打了半辈子工，我回家干什么呢？种地，我种不动了，我也不会种；打工，在老家也没有人要了。在北京的六里桥，每天早晨都会有上百位的农民工在这里等活干。”六里桥有长途车站，又临近西客站，曾经是一个著名的非法劳务市场。近年来，随着相关部门的治理，大部分的农民工都已经搬到其他地方去了，留在这里的大都是四五十岁以上的人，很少有年轻人。他们只愿意接受每天可以结算工资的那些活，不愿意接受岳父的工资，也不愿意接受长期的雇佣。已经五十七岁的江海潮，他解释。害怕了。以前老板经常的扣工资、拖欠工资，现在超过一个礼拜的，基本上没有人愿意干。就算要干，也需要每天结账。江海潮他是安徽人，在外面打工已经将近三十年了。现在他只打一点零工，每天结账他才愿意。但是招工的机会并不多。六里桥尽管现在只剩下一百多人。但是也不是每个人都有活干的。从早晨到中午，一部分人跟着招工的人走掉了，一部分找不到活回家吃午饭了，还有一部分只身在北京的，不愿意回到出租房里，在附近吃了一点便宜的午饭，然后又回到这里打牌聊天，来等待机会。在这些等活干的人群中，就包括49岁的刘浩然。刘浩然是河南周口人，二十多岁就出门打工了。他已经打了二十九年的工，因为没什么手艺，所以他一直在工地当小工。他告诉记者，以前一天能够赚十块钱就算不错了，并且还要被包工头所拖欠，拖个几年那都是常有的事情。现在每天可以赚一百五十到一百八十元，每天结算非常好，但是并不是每天都有活干的。一个月能够干二十天就已经非常不错了。现在，刘浩然租住在六里桥附近的一个平房里，一个月三百块钱的房租，再加上吃喝，一个月他能够剩下两千块左右。下午的两点钟，六里桥的立交桥的下面，有人在路边的树荫下打盹，有人独自在发呆，几个打牌的人挪了一个地方继续的打牌。其中有两个已经是白发苍苍的，看样子今天不会有老板过来招工了。不过这些人还是不想回去。刘浩然对记者解释：“留下的都是没手艺的，这些人只能够干一些装修、绿化之类的体力活。这些活年轻人不愿意干，又累又脏，收入还低。”离开了六里桥，在回去的公交车上。记者又遇到了51岁的李国才。李国才背着一个帆布包，手里拎着一把大锤子。看到李国才这样的装扮，记者突然想到了春节晚会的小品《装修》里的黄宏。李国才他的确是一名装修工，他是甘肃人， 1 9 9 3年就出门打工了，一直在干装修。他去过牡丹江，去过兰州，在北京已经有十多年了。因为有手艺，所以李国才不需要到劳务市场等活干。老板每天都会给他打一个电话，告诉李国才明天在哪干活。李国才的家人都在甘肃，他有两个孩子，一个上大学，一个正在上中学，妻子在家中照顾孩子和老人。李国才告诉记者：“我是村子里第一个出来打工的，家里的地少，收入也少。”李国才的工资也是每天一结算，每天有260元，但是吃住要自己负责。李国才租住在北京朝阳双桥附近的一个村子里，但那儿有很多和他一样的打工者，房租不贵，每个月600元，平均每天20元，加上吃饭坐车，每天可以花掉60元，剩下200元，每个月能够剩下 5,000 多元。对此，李国才也非常满足了。用他的话说，挺好的，一个人出来打工，一年差不多可以赚到五六万，一家人的生活都还过得去。要是在老家，一年下来，这连孩子的学费都赚不出来。干装修不比干建筑轻松，而且没有停工期，常年无休。有时家里人也会劝李国才休息一下，但是李国才并不觉得累。用他的话说：“现在干活比以前好多了，最起码工资是每天都要结算的，不会拖欠。干一天我就有一天的收入。<音>”下午的六点，北京朝阳区双树村的村口，一辆面包车停了下来，从里面钻出了十多个农民工，他们迅速的围成一圈中间的一个中年人掏出一叠人民币，给周围的人发钱，每个人150元，这是他们一天的工资。一位来自河北邢台的老人已经是白发苍苍了，但是拿到一天的工钱，他笑得像一个孩子。双树村那是北京最大的农民工居住地，在以前附近还有别的村子可以租住，但是这几年拆迁只剩下这个村子了。一千农民工都聚集在这里，房租也在上涨。以前三五百元的房子，基本上现在都已经涨到了六百元到一千元之间。住在这儿的许多都是中老年的农民工，他们从事着传统的重体力工作。每天早晨，他们都从这里出发，奔向北京各个城区，傍晚才回来。
1: 上个世纪八十年代开始，城乡之间的壁垒被打破，城市化进入快速发展的时期，数亿人走出农村，奔赴城市，从事着建筑、环卫、绿化、餐饮、工业生产等诸多最基础的劳动工作。他们是第一代农民工。三十多年中，他们走过最长的路，干过最累的活吃过最多的苦。如今，他们老了，渐渐干不动活了。有人留在城 市， 有人回归乡 土， 却终究有人留不 下， 也回不去。城市与家乡又将如何对待他 们？ 渐渐老去的农民 工， 铁坤继续讲述。一月三十 号， 春节
0: 前 夕， 在河北富平的一个贫困的山村 里， 一大 早， 六十二岁的龚清庆在自己家刚刚改造完的房子前散步。龚清庆穿着一件灰色的中山装，每一粒扣子那都扣的是严丝合缝。这样的装扮和村里的其他村民有些格格不入。实际上，龚清庆他不是村干部，也不是回乡的知识分子，他就是一个农民工。两年前的春节回家以后，他就不再出去打工了。一大早，山里的空气非常的清新，不过有点寒冷。村子里也没什么其他人出来活动，龚新庆显然有些不适应。他对记者解释：“我还是喜欢城里的生活，这里也就是空气好，其他一切都不如城里方便。但是我回不去了，我是干建筑的，我老了就没有人要了。”龚新庆他是第一批打工潮中出去打工的，那还是在上世纪八九年代初。他去过珠海，去过深圳，也去过北京。最让他自豪的是，作为建筑工，他盖过北京的亚运村。那个时候，龚新庆也只是一个小工，跟着建筑队到处找活盖。他所在的建筑队曾经承接过亚运会运动员公寓的建设。他向记者回忆：刚出来打工，高楼见过了，但是盖高楼还是第一次，非常兴奋，不过也有些害怕，楼盖得那么高。站在上面，我的腿就会发软。盖了一辈子楼，回到家乡的时候，这老家的房子还是几十年前的土坯房。龚新庆本来打算自己修一下，但是后来听说政府要改造，于是也就放下了。2018年，龚新庆所在的村子里启动了民居改造工程，他的三间屋子都被改造了，每人30个平方米。每、那个平方米自己要交840元。龚新庆所在的村子还没有脱贫，很多人还欠着改造的钱，但是龚新庆已经把钱给交完了。他告诉记者，这些钱都是他以前打工所攒下来的，现在回家了就是靠这点积蓄在生活了。龚新庆没有养老金，打工几十年从来没有人给他上过保险。虽然现在有一百多块钱的养老补助，但是不种粮食也不种菜，这一点养老补助根本不够用的，只能靠自己。在城里打工的儿子也会补贴一点，但是儿子也有一家人要生活，所以也补贴不了多少。在山东的泰安，张书良也有同样的困惑。他所在的村子几十年来，年轻人基本上都出去打工了。已经65岁的张书良， 1982年出门，一直在建筑工地干活，大部分的时间那是在广州。60岁以后，他就回家养老了。他同样也没有养老保险，靠着积蓄和100多元的养老补贴在生活。他的两个孩子都已经考上大学，在城里安家落户了，每个月也都会补贴他一点，但是也不多。张书良无奈地告诉记者。现在出去打工，基本上都会上保险，但是自己那个时候打工，没有哪个老板会给你上保险的，还得靠自己。虽然龚晴庆留恋着城市的生活，但是他不得不回去。但是也有人宁愿住在那狭小而又脏乱的出租房里，宁愿摆个地摊每天赚几十块钱，也不愿意回到农村，回到故乡了。在靠近北京四环的地方，记者找到了一个城中村。这个村子被高墙所包围着，只有很少的几个出口。墙外那是鳞次栉比的高楼。在这里居住的都是附近打工的人，在菜市场卖菜的，商场里卖衣服的，在饭店里当服务员的，还有送快递的等等。在这个城中村子里，还有很多老年的打工者，他们大都打工很多年了。但是随着年纪的增长，大多数的工作已经不要他们了。但是他们不愿意回家，只能够聚集在这里，每天早晚出去摆个地摊赚一点生活费。65岁的韩成祥夫妇就租住在其中的一个平房里，房子非常的矮小，站在里面几乎可以碰到房顶，面积很小，不到十个平方米，一张床、做饭的灶具也就占据了大半个空间。房子没有窗户，光线昏暗。韩成山，他是河南新乡人，夫妻两人出门打工已经有三十多年了。他们去过山东，到过天津，后来在广州干了十多年的建筑。韩成山干小工，妻子在工地做饭。五十五岁以后，工地不要他们了，韩成山也干不动了，他就到北京做了一个小摊位卖菜。前两年。菜市场撤掉了，他们没有找到新的摊位，所以只能蹬一个三轮车，每天在路边卖一会儿菜。儿子儿媳原本也在外面打工，前两年孙子要上学了，儿子儿媳只能回老家了。韩成山老两口不愿意回去，留在了北京。对此，韩成山向记者解释：“年纪轻轻我们就出来打工了，老家的人现在都不认识了。”回去连个说话的人都没有，而且习惯了城市的生活，在这儿非常的自在。我和老伴儿留在北京，不求赚钱，只要把自己的房租和生活费赚出来就可以了。五十九岁的李兴龙，他也不愿意回家了。他的儿子在广州打工，老家已经没什么人了，回去也是他一个人，所以还不如待在北京。虽然城中村的生活条件并不怎么好，但是至少对他来说非常便宜，而且这也是他习惯的生活。1988年，初中还没有毕业的朱长红离开故乡，一个人来到深圳打工，没有文凭也没有技术，请客送礼，他好不容易找到了第一份的工作，在一家保安公司做保安，每个月180元。在河南老家，这几乎是他们全家一年的现金收入了。第二年的时候，朱长红换到了一家纸箱厂工作，工资涨到了500多元。对他来说，这就是最满意的工作了。但是，朱长红从来没有想过要留在城市里，他就想赚到钱以后回家盖房子、娶媳妇儿。朱长红他明白一个道理：深圳那不是自己的地方。但是最终他也没有能够实现回家的愿望。在深圳打工四年以后，朱长红认识了同样来打工的妻子，但是当时朱长红并没有放弃回家的想法，哪怕在深圳买了房子之后依然如此。2016年，深圳的房价已经成为了天价了，朱长红在报纸上看到说有人卖了大城市的房子回老家生活，所以他有点心动。不过，当时也有一个客观的条件，之前他在深圳买的房子非常小，后来有了孩子，父母也过来了，住不下了，所以他也想换一个大点的，但是他根本就换不起，所以也就想回老家了。就在那年，朱长红辞掉了工作，一个人先回去探探路。老家的房子不贵，一个平方米才一千多元，但有个问题，没有合适他的工作。在老家待了一年，妻子跟他说：“还是回来吧。”就这样，朱长红又回到了深圳。后来，朱长红还是把那个房子给卖掉了，在深圳郊区买了一套大一点的小产权房，解决了一家人住不下的问题。在他看来，虽然自己不怎么喜欢深圳，但的确已经离不开了。前几年有一首歌《春天里》。很多打工者都非常喜欢唱，有一句歌词是这么写的：“如果有一天我老无所依，请把我留在那时光里。”如今，只有那些工地留住了中国第一代农民工他们曾经的时光，他们正在逐渐的老去。还记得许多年前的春 天， 那时的我还没剪去长 发， 没有信用 卡， 没有 他， 没有二十四小时热水的家。可当初的我是那么快 乐， 虽然只有一把破木吉 他， 在街 上， 在脚 下， 在田野中。唱着那无人问津的歌谣。如果有一天，我。